0: Un lugar donde recorremos la nueva música de Latinoamérica del Caribe, de España de la diáspora latina alrededor del mundo el 2 de septiembre tengo la maravillosa noticia de decirles que Ed Maverick va a estar tocando por primera vez en Argentina y cuántos capítulos le hemos dedicado a la música de Ed Maverick uno de nuestros cantautores preferidos eh, presente y futuro y la verdad alguien a quien admiro mucho a través de los últimos años así que hacemos esta conexión internacional con el compañero Ed que está en algún lugar de los Estados Unidos
1: bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, justo terminando, pues uno de los shows más grandes que hemos tenido como fuera de México realmente, 2.600 personas creo ayer y algo bien, la verdad, o sea bueno, te sincero, creo que nada más ese fact es lo que me emociona, porque no lo sentí tan así, o sea, no sentí tan como la presión de la gente, como normalmente suele ser, pero fue porque la gente estuvo muy a gusto o sea, la gente estuvo muy tranquila, muy educada, la neta, o sea, estuvo mucho más tranquila que en muchos otros lugares donde hemos tocado y fue un buen show, la neta, fue un muy buen show, la pasamos bien bonito y ahora vamos de salida para Bogotá justo
0: Wow, y la verdad que se había dado justo Ed, me acuerdo que la última entrevista que yo tuve contigo fue alrededor de mayo 2020, estábamos en plena pandemia y vos estabas como con no los preparativos de Eduardo eh, entonces ah. imagino también que como, porque yo recuerdo que habías arrancado una gira norteamericana y, y bueno, bueno vino la pandemia, así que recién en 2022 como que se está reactivando todo y estás viendo como esa, esas esas flores todas de repente ¿no?
1: como la respuesta del sí. público sí, 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 pues es, está bien loco porque justo o sea, teníamos o sea, muchas cosas que ya hicimos, como estos años pues para, 2000, para 2020 justo teníamos el, el Coachella justo se retomó para este año sucedió, sucedió fue pues, justo como de algo que no pensé que realmente fuera a significar tanto, pues porque a veces me predispongo a las cosas y digo, ay, a lo mejor no está tan acá como lo pintan, ¿no? Pues es sí, ese festival y como que también otros festivales de que se sentían como que algo faltaba, de que, no sé, estuvo bien loco. No he no otros festivales, obviamente, pero la neta fue como, fue como poner una vara muy alta de alguna manera el proyecto está llegando a lugares donde nunca yo había sentido tal cual que dijera oh ok estamos en tal lugar o estamos en... como que nada más era, era automático ir a tocar y chido nos vemos pronto claro y ahora sí lo sentí como wow si sí, estamos Tocando en vivo en lugares importantes, con gente importante y todo ese rollo. Y pero, sí, pero y sos
0: importante, ¿no? Y sos importante para un montón de gente. O sea, acéptalo, Ed, acéptalo. Está sucediendo. Escúchame. <risa> eh, está buenísimo. Vamos a irnos ahora a otro primer lugar donde vas a llegar, que es Argentina. Donde la verdad eh, hemos acumulado un gran amor eh, por tus canciones y también me resulta genial que este disco tiene un, far, un factor argento también ahí metido en la producción que tiene que ver con la participación de, de Camilo, ¿verdad? En, la, en, la, en, en el sí. trabajo y me gustaría... Por un lado, preguntarte desde tu punto de vista como qué foto vemos en Eduardo eh, musicalmente y, y por otro lado, cómo ha sido la conexión y tu búsqueda a la hora de la producción de este álbum.
1: Más que nada siento que es, es una foto donde realmente estaba como... pues no perdido por el hecho de que pues obviamente estoy buscando un nuevo sonido, ¿no? o, o estoy experimentando con otras cosas. Y justo, o sea, pues en la preproducción del disco Que pues fue como puro maqueteo Y puro estar yo en, en casa grave, grave, grave Me la pasé enfermo, me la pasé de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, niño la compuse enfermo La compuse enfermo y también estaba como en una parte muy... Fue una Little Dark de nada más estar encerrado en mi casa Con media peda en la sala con, de mis roomies, o sea... Y yo pues, en, mi, en, en mi cuarto nada más grave, 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 no saliendo para nada porque pues, neta no quería ver a nadie y era una etapa muy rara. Y así muchas canciones como que neta sí salían de lugares medio, eh, medio tenebrosos. Y justo niño, pues, ya, por poner un ejemplo, de que la compuse todo enfermo, llegó el Erich, llegó que en ese entonces era mi personal manager y se la enseñé y me dijo de que güey, se escucha, se escucha que estás enfermo, güey, o sea, que no en esa forma metafórica, sino literalmente se escucha que si andas pasándola de que todo mal, pues, y muchas de las cosas como que también quería que alcanzaran otro nivel también de expresión sonora y demás uh -huh. y ya esa parte como que yo no, yo, yo no la podía complacer del todo, pues, yo sabía que no uh -huh. que, que si todavía faltaba más por exprimirle y quería abrirme justo a trabajar con un productor nuevo y con alguien que también comprendiera mucho de la música que yo estaba escuchando en el momento, ¿no? Que era, pues yo apenas estaba como descubriendo música del rock argentino, de lo, pues ya de lo, de lo clásico, ¿no? De lo clásico clásico que mucha gente hasta por sus papás eh, les enseñan, cosa que a mí no, pues sí. esa cosa que yo nunca descubrí claro. hasta apenas... Hasta ¿Qué apenas tipo flaco, el tipo el flaco, el
0: pineta, cosas así.
1: Exacto. Justo en ese entonces yo estaba muy clavado con... Con el art off, pues apenas lo había descubierto, apenas había descubierto varias de la discografía de, no sé, de Charlie García, de Cerati, todas, toda esa música que te digo, pues no sea, un ciudadano argentino a lo mejor o una ciudadana argentina le enseñan desde que, pues, está chiquita o algo así, ¿no? Y. Y está, bien, y está bien loco, está bien, está bien loco cómo toda esa música nos pone pues cohetes, nos pone cohetes en el culo de a ver, ponte, ponte a, a moverle, escucha esto que, que no sabes qué instrumento es y lo vas cachando. Y entonces justo le pedía a Choc, que en ese entonces yo estaba trabajando con él, que si me podía ayudar como a encontrar un productor y él me dijo como de güey, Milo, y yo le dije como, o sea, sí. De hecho, yo, la había, yo, yo pensaba mucho en Milo pero yo no sabía si Milo quería trabajar conmigo porque ya había conocido a Milo en eh, la grabación de una canción del de la que yo iba a participar entonces fui a, a grabar como esa participación esas voces y esa vez el Milo, el Milo me dijo como después de yo haber grabado ciertas tomas, me dijo como de oye ¿y crees, que no, ¿crees que pudieras cantar como un poquito más, más claro y como no tan acentuado y como no tan así? y yo le dije como de pues no, o sea, no, 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 ya, ya, sí, ya sí canto, pues, y como que el vato medio dijo de que, ah, ah, cabrón, bueno, pues todo bien, este, y yo me he quedado con esa idea, dije, no, nah, pues no sé, si le digo al, al niño a lo mejor no jala no sé,
0: pero nos volvimos a
1: sentar, nos volvimos a juntar, nos echamos un, un, un alguito, platicamos, y en el momento en, que, en, el, en el que yo le empecé a platicar de que estaba escuchando música de rock argentino y que estaba agarrando mucha inspiración de todos los sonidos que se habían como sembrado en ese momento, de ahí empezamos a platicar un chingo sobre música y ya no nos paramos y ya de ahí fue como ¡Ah! No, sí, vamos a trabajar con... Y sí, completamente fue un gran acierto. Creo que el Eduardo no hubiera llegado a mucho también en cuanto a sonidos si no hubiera sido por el Camilo, la neta. O Santino Prado no creo, creo que sí es de una de las mentes productoras más grandes ahorita de la música española pues.
0: No, la verdad que vos mencionaste eh, cuando lo describías esa cuestión de, ten, de, de lo tenebroso, y es eh, increíble porque yo pensaba y decía, wow, esto es como re onírico en realidad, ¿no? Como de, de, del mundo, o sea, cómo me lleva las canciones, es como me lleva al mundo onírico total, o sea, es como un viaje que puede ser brillante, como puede ser también tenebroso, y a mí me parece que ahí se encierra como una, una tensión y un suspenso muy, muy lindo que se ha generado en Eduardo y vas a estar tocando en el Teatro Vortex por primera vez eh, me resulta, no sé cómo lo manejan ustedes en México este aspecto que te voy a comentar, pero lo que he visto es que formas parte de una generación que tiene como muy metida en su cabeza la descentralización ¿no? como no la obligación de irse a Ciudad de México para generar una carrera internacional ¿no? lo importante que ha sido eh, estar en sus lugares digo, que no, no, no está esa presión una presión que también vivimos las generaciones, más de mi generación digamos en Argentina, yo soy de Mendoza nos íbamos a Buenos Aires no como para poder realizar nuestras carreras y preguntarte sobre eso, si crees que esa libertad de ustedes para quedarse o en sus ciudades o para no tener esa presión, si se ha metido también en la música que compone si les ha permitido también cierta libertad
1: pues es una combinación de como esa actitud nueva generacional pero también es verdad que sigue habiendo o sigue siendo necesaria una parte o una posición un poco más privilegiada para poder no ir a ciertos lugares y demás, pues lamentablemente. Yo qué más quisiera, en serio, yo también estoy harto de que las bandas independientes en México tengan que ir a Ciudad de México de Abueva a huevo hasta a vivir para poder darse una verdadera carrera o una carrera que sientan un poquito más seria y pues sí lamentablemente sigue siendo así por más que también uno como artista de esta generación busca la descentralización busca salirse de ciudad de méxico empezar movimientos más al norte que pues, ha pasado todos lo hemos aprendido en, en méxico gracias a la escena de hermosillo por ejemplo todo lo que salió en la onda sonora todos, todos aprendimos que se puede, que se puede hacer una escena fuera de Ciudad de México, pero la seguimos necesitando desafortunadamente. Y poco a poco va moviéndose, pero, pero sí, en este punto todavía sigue siendo una cuestión de privilegio el no ir a Ciudad de México y hacer una gira, por ejemplo, en mi caso, pues hacer una gira internacional en vez de seguir tocando en México y todo eso. Entonces, pues sí, es medio difícil y tedioso y a mí sí me causa mucho lastre el hecho de, ah, como siempre, estar pensando en, ojalá todos estuviéramos haciendo esas cosas. Ojalá todos tuviéramos el lujo o pudiéramos darnos el lujo de no tocar en Ciudad de México, ir a activar plazas en, en Sudamérica, ir a activar plazas en Norteamérica, ir a activar plazas ya si nos queremos ver más mamones hasta en Europa y demás, pues. Pero sí, hoy por hoy todavía no es posible, pero para ahí apunta la cosa, ¿eh? O sea, la neta es que el Internet sí, de alguna forma es, es, es un poco más, más fácil de, también de de empezar a activar una carrera prolífera en Internet gracias a las herramientas. Tal vez hay como momentos virales en TikTok y todas esas uh -huh. cosas que pueden pasar y que está bien verga. Y se me hace que también ya hay un momento ahorita donde los artistas estamos empezando a aprovechar como estos momentos del internet para hacerlos completamente algo serio y realidad y no algo tan volátil como es la viralidad, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho ese ejemplo en Kevin Carr, por ejemplo, que ah. justo o sea, él, él venía como también haciendo como todo este camino súper indie y que va nada más como de eh, divulgación en internet y luego de repente sale TikTok y luego lo aprovecha y ahorita también está como subiendo bien basado de verga y siento que es una etapa donde muchos artistas ya van a empezar a poder hacer a, a poder hacer eso. Vamos uh -huh. hacia ello, pero pero si sí, sigue siendo un poco difícil, la neta.
0: Sí, bueno, eh, vos estabas diciendo hablando un poco también de esta generación que arranca también poniendo sus canciones en, en YouTube y a partir de ahí no, se genera una carrera musical eh, un acto como súper natural desde su lugar, ustedes crecieron con internet, digo, menciono a labrati porque va a estar labrati tocando también eh, oh. con ustedes en Argentina, digo, y he tenido la oportunidad de, de tenerla aquí también en atajo contándome sobre eso, y el otro día descubro en el estado, vos sabés que vivo en Seattle, en el estado de Washington eh, veo que está Yaritza y su esencia no sé si la tenés una chica de 14 años que se hizo viral en tiktok eh, tocando canciones entre otras tuyas y ahora termina siendo yes sí 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 es Yaritza y su esencia eh, corridos mexicanos viene de toda la parte este de, de, del asentamiento rural de, de, de familias mexicanas eh, que trabajan en la agricultura y hoy eh, es como... Tiene 15. Eh, y, y partió tocando canciones tuyas, ¿entendés? Y ahora está firmada eh, por un sello de corridos de, de, de California. Y, y me parece... A, a mí me rompe la cabeza porque soy una señora mayor. <ríe> pero además, porque me parece genial. Digo, de eh, vos estás todavía buscando y tenés tantísimo futuro por delante. Y ya así todo... Hay pibites de 14, 15 años que te toman como referencia y tocan tus canciones, y se genera, ¿no? Como toda esa interconectividad positiva, ¿no? De la canción. Um, y, y preguntarte si sos un poco como consciente ¿no? de esa exposición que hay en internet hemos hablado también de lo que internet genera y cómo los jóvenes se conectan con, con internet y cómo eso puede estar sobreexpuesto o sobre afectado, ¿no? a cómo uno se siente, cómo, cómo has manejado eso vos a lo largo de, tu, de, de, de estos años
1: Pues mira poco a poco eh, como que a, a, a muchos nos puede pasar el mismo fenómeno de que el Internet haga algo por nosotros o que, nos, o que, o que haga algo por nuestro arte, por así decirlo, como lo es la difusión masiva eh, espontánea uh -huh. y que va, más, que va más que nada, lo cual me parece muy hermoso, que va más que nada a partir de de que la gente sí puede elegir este, qué le gusta. Poco a poco se ha corrompido gracias al algoritmo, ¿no? El algoritmo del Internet es una, cosa, es una bestia horrible que se está convirtiendo en algo muy, muy raro. Se está okay. convirtiendo en algo... Ah, se está convirtiendo como en la nueva televisión o en la nueva radio. Ese pinche algoritmo está muy feo. Ese, ese asunto está muy feo, pero la poquit la, lo, lo poquito bueno que queda, que es esa semillita de, de difusión que sí a muchos nos favorece poco a poco se va adaptando a como cada artista quiere y poco a poco uno lo va entendiendo, porque pues también todos estos tiempos nuevos de cómo se difunde la información y cómo se difunde todo es, es muy nuevo para nosotros es, es, uh -huh. es, es, es muy raro que nosotros entendamos y procesemos tan rápido cómo estas cosas pasan y hay artistas que pues bien eh, no se cuestiona nada y está perfecto y porque pues su manera de maquinar las cosas está más enfocada en sí, quiero hacer esto, quiero hacer esto y no me importa cómo pase y no me importa lo que vean la gente y no me importa nada de lo que pase y voy a hacerlo porque es lo que me gusta y es por lo que yo estoy hecho o es para lo que yo estoy hecho, en uh -huh. mi caso pues no del todo, o sea, la mayoría del tiempo me pregunto si realmente estoy hecho para esto y choco con muchas cosas de manera en cuestiones existenciales y de sí. manera de cuestiones muy 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 personales y y poco a poco yo me he ido adaptando a esto y, y te digo, he tenido como este lujo de poder yo también adaptarlo a cómo estoy yo, pues, y no necesariamente ir a por todas y comerme todo el pastel sin preguntar nada y eh, poco a poco yo también me he podido adaptar a eso. Entonces, eh, sí, también eh, pues estoy consciente de, de cómo de alguna forma, sin verlo, eh, tengo, una, tengo un problema con ver las cosas como de manera egocéntrica, pero... Sí, supongo que hay gente que me toma como de referencia, hay gente que me toma como de influencia e inspiración por alguna razón y pues ahí va, yo, o sea, pues, yo lo veo más como un efecto colateral y si eso pasa qué chido y si no pasa pues también está bien, pues o sea... No, no, no me pongo tampoco esa responsabilidad porque también siento que es un acto de mero egocentrismo el pensar, ah, sí, cargo con esta responsabilidad de que hay gente viéndome y tengo que hacer esto ahora y yo tengo que poner sobre la mesa Ay. esta cosa ahora y que todos escuchen eso y que ahora todo eso cambie. Y es como, a veces me ha pasado como de decir, ah, sí, pues si hay gente que, que está escuchando mi música y que está poniendo la atención a esto, pues voy a hacer esto y que a partir de ahí pues, sigue de cierta forma y pues no tampoco no va por ahí, pues es más alrededor de lo que yo quiero hacer y el efecto colateral es que la gente pues si le pone atención a eso, de alguna manera les cambia algo y así como a mí muchos artistas que influyen en mí me han cambiado algo, yo pues puedo hacerlo, pero pues ya no es como el goal tampoco, pues o sea, uh -huh. no hay ningún goal alrededor de mi música, el único goal es que yo quede satisfecho con la música que yo hago, y ya lo demás es mero efecto colateral, y se me hace chido que, que, que todavía sigue que todavía sigue habiendo como eh, un impacto de alguna forma y se me, se me hace bien verga, pero lo entiendo más como un efecto colateral de, de, de la música que hago y de la existencia de, de, de mi alma musical pelando por ahí en en, en la vida pues y y así y así será por siempre y así será por siempre con otras diferencias en el, en el mundo y y nada pues también yo ahorita estoy como también eh, adaptándome a lo que realmente me gusta el próximo año planeo no tocar para nada estar solamente en mi casa haciendo música y ya en el momento en el que yo saqué música pues ahora sí pues salí a tocar o algo pero quiero vivir la vida del esto platicaba, es, es algo que estaba platicando mucho con, con el Mario, uh -huh. quiero vivir la vida, quiero vivir la vida del sí, soy una, person, soy una persona que tiene por ahí un proyecto musical y de repente sale y toca por ese proyecto musical, pero mi vida se enfoca en mi vida, se enfoca en que pues, yo soy Eduardo Hernández Saucedo y de repente salgo a tocar como el nadie, pero de repente salgo como un productor eh, a grabar proyectos de, de ciertos músicos, de amigos, de amigas, de amigues, de personas que están en, a lo largo del país o personas que están muy cerca de mí o o demás. Y también puedo ser el gerente o el supervisor de este venue en delicias nuevo que acabo de abrir. Cosas así. Pues o sea, quiero quiero. No sabía
0: quiero, que quiero, habías abierto un venue.
1: No, 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 lo, lo digo, lo digo en el punto en el que lo vale. hagan, pues, Ese es, ese es mi plan, pues, ese es mi plan, como ya realmente ver todas estas cosas como trabajos alrededor que tengo, y no, y no por hacer menos válido el hecho de ser un artista, pero creo que en el momento en el que yo también estoy todo el año toqui, y toqui, y toqui, 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 y no tengo tanto descanso, me consumo en el papel, me consumo en la confusión del, la, de mi propia percepción, entonces... Creo que algo que me da mucha calma es cuando no estoy tocando y estoy en mi casa nada más haciendo música y pensando de lleno en mí, mis necesidades como humano pues entonces para allá va la cosa, para allá va la cosa y... Y, la, y, y, y ya estoy en un punto en el que también quiero que mi música hable por, por sí sola, pues en el que yo no tenga que ponerle nada de alrededor para que la gente de alguna forma lo entienda y, y, y yo el tener el tiempo libre para poder hacer esa música y poderla sintetizar completamente y hacer que muchas personas entiendan una misma cosa va a ser más fácil teniendo ese tiempo libre porque justo o sea pues también hacer música entre todo el bullicio de estar de arriba para abajo como que también luego no termina siendo mm, completamente digerible para las masas pues o sea mm. y falta una cosita ahí, por ejemplo no sé, o sea, el, el, el Eduardo, siento por ejemplo yo que no es, tan, no es del todo entendible al menos, a menos de que conozca las referencias, el por qué salió ese disco, ¿no? O sea, como músicos podemos entenderle completamente ese disco, pues gracias a que muchos tenemos como ese conocimiento de dónde vienen ciertos sonidos y de claro. ciertas cosas, pero tiene que ser explicado. Entonces, uh -huh. sí, poco a poco ya también busco ese momento en el que yo puedo hacer esa música que sea completamente digerible y que sea como lo más puesta ahí de que todo, todo, todo para que la gente no tenga ninguna duda y para que sienta todo sin ningún filtro, sin ninguna complicación y, y de eso va de eso va todo para allá, pinta el futuro pues
0: me encanta, me encanta poder escucharte así. Eh, yo acabo de agotar mis 20 minutos que tenía para con vos. Sé que te vienen un montón de entrevistas más. Sabes lo que lo que te admiramos acá, Ed, y en, y en, y en particular lo feliz que me pone verte en estos últimos años eh, con tu perspectiva y, y alimentando... El humano que está en vos por sobre el artista, ¿no? Porque es una retroalimentación constante. Así que yo me voy a despedir contigo asegurándote algo. O sea, que te va a encantar Argentina, te va a encantar ese concierto. Va a ser el primero de muchísimos. Eh, no dudo eso y espero encontrarnos pronto en México, en Estados Unidos, en Argentina, donde sea, mi compañero. ¿Te parece?
1: No. Muchas gracias, Selina. Muchas gracias por todo tu tiempo. Muchas gracias. Como siempre, siempre me da mucho gusto hablar contigo. No sabía ¿Qué? que la entrevista era contigo, ¿eh? Viste. Pero... <risa> Qué hermoso, la neta. Siempre, siempre sí. me da mucho gusto platicar contigo porque pues, siempre hay como esta visión un poco más empatada entre tú y yo también de la música en muchos aspectos y, sí. y eso me da mucho gusto siempre. Siempre me da mucho gusto platicar con mentes como tú. La, la. Muchas gracias.
0: No, gracias. Es un honor. Es un honor para mí. Así que ya sabes, te estamos esperando en Argentina. Yo te estoy esperando acá en Seattle con un montón de otra gente que te quiere ver. Así que esperamos en cualquier momento poder tenerte. Muchísimas gracias, mi querido. Que tengas muchas, un lindo muchas
1: gracias día. A ti, Chao, muchos, chao. Muchos, muchos
2: abrazos. ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú. Me dijiste ayer, "Pues no cero romántico." Tienes que entender La vida de recuerdos uh, 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 Quiero que me digas que me que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero currucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero currucar Un día más, una vez más yo me quiero encurrocar Ni Un amar, una vez más En tus brazos yo me quiero encurrocar